0: Bonjour, bienvenue chez YoYo -Yo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, nous abordons la qualité de vie au travail. En fait, la santé et la qualité de vie au travail sont au cœur, j'ai envie de dire, des préoccupations, mais surtout au cœur de la responsabilité sociétale des entreprises, dit RSE. Et bien sûr, en fait, il en va du bien-être au travail des salariés. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet sociétal, j'ai envie de dire, nous sommes tous concernés et quelques entreprises sont conscientes des enjeux et surtout du bien-être de leurs salariés. Alors, au-delà d'être une obligation moi, pour l'employeur, selon l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, je vous rappelle que la mise en place de la QVT, qualité de vie au travail, est un enjeu stratégique pour l'entreprise. En fait, il s'agit d'inscrire la santé et la sécurité dans une vision en fait globale portée par tous les niveaux de l'entreprise. Alors, souvent, j'entends des termes qui reviennent régulièrement. Le burn-out, ou plutôt l'épuisement professionnel, parfois l'épuisement personnel, le burn-out, le stress, la dépression... La fatigue psychologique, physique, mentale, et j'en passe. Donc, tant de mots, MAUX, qui font parler d'eux et qui créent en fait de l'absentéisme au travail, des arrêts maladie de longue durée, à ne plus en finir. Alors, ces temps d'absence pour les salariés, il faut savoir que ça va nécessiter un véritable accompagnement psychologique hein, pour une reconstruction personnelle, professionnelle, identitaire. Et surtout pour les aider à reprendre confiance en eux. Tant de conséquences qui amènent à une réflexion, j'ai envie de dire, collective, individuelle, sociétale. Alors, par définition, qu'est-ce que la QVT Qualité de vie au travail. Alors, moi, j'ai choisi de vous donner la définition de la NAC. La NAC, Association nationale des conditions de travail. Je vous invite à aller... Sur Internet, vous mettez ANAC, Association Nationale des Conditions de Travail. Vous pourrez lire pas mal d'informations sur la QVT, les RPS, je pense que c'est important. Dans leur définition, ils disent que la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé des actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus que leur organisation se transforme. Alors, dans ma compréhension que je partage avec vous, c'est offrir, en fait, de bonnes conditions de travail à ses salariés pour plus de productivité et une meilleure performance de l'entreprise. La QVT est aussi une démarche d'apprentissage collectif visant à améliorer en permanence les façons de travailler, de coopérer et de décider. Alors, au-delà d'être une obligation de l'employeur, comme je l'ai dit précédemment, selon l'accord national interprofessionnel, la mise en place de la QVT est un véritable enjeu stratégique pour l'entreprise. Ben oui, il s'agit d'inscrire la santé et la sécurité dans une vision globale portée par tous les niveaux de l'entreprise. Alors, la QVT, elle est propre à chaque entreprise parce qu'il y a des petites, moyennes entreprises associations, etc. Pourquoi D'abord, c'est un projet, comme on l'a dit, qui est collectif. Elle mobilise tous les acteurs de l'entreprise. La QVT doit prendre également en compte les attentes propres à chaque métier et impliquer les partenaires sociaux. En fait, la QVT ne va pas se résumer à améliorer les conditions de travail, mais en fait, nous sommes les acteurs elle vise à donner à chacun d'entre nous la possibilité d'agir pour faire progresser la qualité du service, pour être plus performant, d'où l'importance de la QVT qui va amener bien sûr à aller plutôt vers la cohésion d'équipe. Alors, on va en parler, comment améliorer la qualité de vie au travail alors moi, effectivement, j'ai essayé de repérer pas mal de points comment améliorer la qualité de vie au travail. Alors, renforcer la cohésion des équipes, c'est important. Un objectif commun, des valeurs partagées. Avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Une répartition des tâches qui soit plus ou moins bien répartie au sein de la structure, de, des collaborateurs une capacité à travailler ensemble, voilà, cela va créer en fait une émulation, j'ai envie de dire, une synergie qui vont faire émerger des idées. Eh oui. Je repère aussi, je me dis, combattre aussi les risques psychosociaux. et ça, c'est important, les risques psychosociaux. On aime bien dire le mot RPS. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, les RPS constituent une problématique majeure en santé au travail. Leurs conséquences ont hein, un impact sur la santé des salariés, mais incroyable. Mais pas que sur la santé des salariés, mais elle a aussi un impact sur le fonctionnement des entreprises. Parce qu'on va y retrouver de la démotivation du personnel, de l'accentéisme, de la dégradation de l'image de l'entreprise. Il y a tellement de facteurs qui vont, qui vont venir interférer sur les RPS. Et donc, c'est important de pouvoir, à un moment donné, identifier les RPS, mettre en place des plans d'action, les intégrer aux document uniques, et puis évaluer les facteurs à risque, hein. agir en prévention des RPS. C'est très important. Alors, moi, j'en parle parce que si on arrive à agir à plusieurs niveaux, l'objectif, c'est quoi ben, C'est de réduire l'absentéisme. Et en effet, ben, les entreprises, oui, Quand une entreprise a moins d'absents, ben ça donne quand même des indicateurs qui signifient qu'il fait, il fait bon de vivre dans cette entreprise puisque le taux d'absentéisme et d'accident de travail est très bas. Alors, il faut savoir que l'absentéisme, ça constitue un indicateur clé pour évaluer l'impact de cette démarche QVT. Eh oui, c'est très important je vais encore rajouter la cohésion d'équipe pour améliorer la productivité, la satisfaction professionnelle. Ça permet de considérer une grande mobilisation des potentiels. Vraiment, ça permet de sensibiliser les collaborateurs à la QVT qu'ils se sentent vraiment concernés eh oui, pleinement à la démarche. Il est important aussi vraiment de recueillir les besoins, j'ai envie de dire les attentes, les retours des, des salariés. C'est important, ils sont concernés, ils sont dans l'entreprise. C'est important, c'est un collectif. Accompagner à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions, d'amélioration, c'est important. Donc prendre en compte des situations particulières aussi de chaque collaborateur. On peut avoir une personne qui a un problème de garde d'enfant qui a besoin de retrouver cet équilibre professionnel et personnel. Et c'est tout l'enjeu aussi du télétravail. Mais je vais vous en parler dans vraiment les conseils pro et perso de YoYo. Je parlerai plutôt de quelques points de vigilance pour améliorer la qualité du haut travail. Alors, pour moi, il y a le rôle de manager, des managers par rapport à la QVT. Il est important. Les managers, important de comprendre les attentes des salariés. Le contexte, c'est important. Instaurer une communication non violente. Non violente. La manière de dire les choses. La manière de parler à ses collaborateurs. Eh oui, sans les infantiliser, c'est important. Parce que ce sont des collaborateurs qui sont adultes qui sont des professionnels, ils ont besoin de se sentir considérés par la hiérarchie dans ne serait-ce que dans la manière de dire les choses. Mieux gérer l'absentéisme au travail et surtout comprendre les causes. Comme je l'ai dit plus haut, l'absentéisme, c'est un indicateur clé pour évaluer l'impact de cette démarche. Et oui, privilégier un management, j'ai envie de dire participatif, positif et collaboratif. Nous sommes tous concernés. La cohésion d'équipe va amener à la performance une meilleure communication et collaboration, mais va permettre l'émulation des idées. D'où l'importance vraiment de privilégier ce management collaboratif, participatif et positif. Faire confiance à ces équipes, ne pas les infantiliser. Équilibrer la charge de travail une bonne répartition des tâches, tout le monde y trouve un certain équilibre et personne ne se sentira submergé. Mettre en place vraiment cette cohésion qui va amener vraiment à une intelligence collective. Et oui. Réorganiser les espaces de travail, créer des espaces de détente, favoriser le télétravail un à trois jours par semaine parce qu'il y a des personnes qui ont des enfants qui parfois ont besoin d'être proches d'eux. Le télétravail, on voit quand on prend les stats que les gens sont productifs. Aujourd'hui, je crois que ça doit s'inscrire dans la mentalité des managers, ne serait-ce un à trois jours de télétravail. Il y a des postes qui s'y prêtent parfaitement. Alors, un management axé sur la confiance, et la flexibilité, c'est important. Vous êtes face à des adultes et chacun a une conscience professionnelle. On essaie d'être de, de, positif et moi j'essaie d'être positive en disant ça, nous avons tous une conscience professionnelle. Et oui, accompagner les entreprises également sur la responsabilité sociétale. Ça c'est important, c'est d'actualité et je pense que les managers doivent être sensibilisés sur la RSE. Éviter la perte de sens au travail. Eh oui, parce que la perte de sens au travail, ça va engendrer un sentiment de vide, d'apathie, d'absurdité, d'ennui. Eh oui, parce que quand il y a sens au travail, mais c'est incroyable, la personne se sent impliquée deux fois plus. Il y a une perception, il y a une perception, j'ai envie de dire, positive de son travail. Et en plus, on se sent utile. Et on est beaucoup plus productif et coopératif. Donc, d'où l'important de faire attention à éviter la perte de sens. Parce que la perte de sens, les mauvaises relations, avoir une inadéquation entre le savoir-faire et les tâches confiées, ce n'est pas possible, vous voyez Donc, tout ça sont des points à prendre en compte pour réussir vraiment dans la démarche, j'ai envie de dire, qualité de vie au travail. Merci. Vraiment, pour votre écoute, à très bientôt.